0: Ich glaube, je komplizierter die Zeit wird und die Komplexität wird noch eine Weile zunehmen, weil durch den Klimawandel die Lebensumstände einfach, die Lebenszufriedenheit der meisten Menschen wird objektiv abnehmen. Je weiter das geht, desto mehr muss ich befürchten eine Zunahme des Antisemitismus, aber auch des Rassismus und wie du sagst, des Menschenhasses. Ich erlebe bei Deutschen generell einen seltsamen Disconnect. Es ist immer noch so, dass wenn Antisemitismus irgendwo auftaucht, die Reaktion darauf sehr, sehr scharf ist. Gott bewahre, es darf nirgendwo Antisemitismus geben oder auch nur danach riechen und der Vorwurf, jemand sei Antisemit, ist ist einer der, schwierigsten, der schwersten Vorwürfe, die man machen kann und wird sofort diskutiert. Aber wenn tatsächlicher Antisemitismus auftaucht irgendwo, sehe ich ganz wenig Zivilcourage und tatsächliches Handeln. Ich glaube, es ist wichtig, dass SchülerInnen sich in erster Linie als selbstwirksam, als stark begreifen, denn dann haben sie nicht das Bedürfnis, sich als Opfer von irgendjemandem zu sehen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren heute virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Marina Weißband ist Diplompsychologin, Beteiligungspädagogin und Autorin. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie auch durch ihre politischen Rollen zunächst in der Piratenpartei und nun bei den Grünen bekannt. Sie leitet das Projekt Aula bei Politik Digital und setzt sich als Co-Vorsitzende des D64 e.V. dem Zentrum für digitalen Fortschritt für Digitalisierung ein. Wo steht unsere Gesellschaft eigentlich nach anderthalb Jahren Pandemie und kurz vor der Bundestagswahl? Haben Rassismus und Antisemitismus in den letzten Monaten wieder zugenommen? Ist unsere Demokratie in Gefahr? Ich freue mich auf ein intensives Gespräch über die Zukunft unserer Gesellschaft. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr dann auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks. Und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unseren Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer studio Marina Weisband, ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können und wenn auch nur virtuell zugeschaltet, aber dennoch sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir uns ein bisschen über Politik und Demokratie unterhalten können.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir nehmen quasi Mitte August auf und äh, die Bundestagswahl rückt immer näher und äh, Es wird immer spannender, irgendwie scheint noch alles offen zu sein. Es, Es verschiebt sich die ganze Zeit hin und her. Glaubst du eigentlich, dass sich das Politikverständnis oder die Rolle von Politik in unserer Gesellschaft durch die Pandemie ein Stück weit verändert hat und wenn ja, dann eher zum Positiven oder zum Negativen?
0: Ich weiß nicht, ob es sich durch die Pandemie verändert hat. Es wäre meine Hoffnung, denn die Pandemie war ja sozusagen ein kleiner Vorgeschmack, eine Art Impfung gegen die großen Krisen, die uns bevorstehen und die die gleichen äh, Vorzeichen haben wie die Pandemie, nämlich, dass sie global sind, dass sie also nicht auf nationaler Ebene gelöst werden können, dass sie komplex sind und dass sie die Mitarbeit aller erfordern. Und ich glaube, wir sind so kurz davor zu lernen, dass es so wie bisher nicht funktioniert. Und ähm, hier ist speziell der Politikstil der CDU natürlich einer, der auf dieses Ja weiter wie bisher hauptsächlich. Und wir gucken einfach, dass sich nichts zu so sehr verändert. Einerseits bemerken die Menschen, glaube ich, langsam, dass wir mit diesem Politikstil in eine Sackgasse laufen, an der wir Gestaltungsfähigkeit verlieren und an der die Umstände sich gerade dadurch ändern, dass wir nichts tun. Auf der anderen Seite sehnen sich die Menschen so sehr nach Stabilität, dass ich glaube, sie könnten durch einen psychologischen Trugschluss eben im Gegenteil möglichst konservativ wählen, weil sie das Gefühl haben, dadurch die Veränderung aufhalten zu können.
1: Du bist auch Mitglied äh, der Grünen und äh, dort auch aktiv, das das vielleicht mal vorweg äh, geschickt. Ich bin nicht objektiv. (lacht) Aber dennoch, das Thema, mit dem deine Partei ja ursprünglich mal auch äh, angetreten ist und das natürlich bis heute eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist natürlich äh, Klima- und Umweltschutz und äh, wir haben gerade erst eine äh, längere Episode mit Frank Schätzing aufgenommen, der ein ein großartiges Sachbuch zum Klimawandel geschrieben hat, wo ich danach auch gesagt habe, also wer das gelesen hat und es immer noch nicht verstanden hat, dem kann ich irgendwie auch nicht mehr helfen. Aber warum tun wir uns eigentlich politisch immer noch so schwer die die Tragweite dieses Themas irgendwie ernst zu nehmen. Also man hat ja das Gefühl, äh, egal ob man äh, Paris anschaut oder auch alles, was danach kam, es es sind immer irgendwie Lippenbekenntnisse, dass man ja mal was tun müsste und äh, das wäre doch wichtig und äh, überhaupt… Aber wenn es sobald es weh tut oder sobald es wehtun würde, weil man irgendwie wirklich was verändern müsste, was dann vielleicht auch wirtschaftliche Folgen oder gesellschaftliche Folgen hätte, knickt man irgendwie ein und äh, nimmt das Thema nicht mehr so ganz ernst. Also muss man da vielleicht so ein bisschen an der, äh, ja, ich sag's es mal ganz überspitzt, an der Zurechnungsfähigkeit unserer Politiker äh, zweifeln, dass dieses Thema einfach nicht die Rolle spielt, die es spielen müsste?
0: Ich kann PolitikerInnen im Moment in zwei Kategorien unterteilen. Die einen hören das Wort Klimaschutz und denken Überleben der Menschheit und die anderen hören das Wort Klimaschutz und denken Krötentunnel. Und ich glaube, entlang dieser Trennung passiert ein psychologisches Phänomen. das, das spielt einerseits ein Drang zur Normalität mit, also das ist normalcy bias nennt man das. Wir versuchen möglichst Katastrophen herunterzuspielen und die Welt so zu betrachten, wie sie immer ist, wie wir sie gewöhnt sind. Das zweite sind massive Lobbyinteressen, die hier eine Rolle spielen. Die CDU ist nun mal sehr sehr eng verwoben mit Menschen, die ihren Profit aus fossilen Energien bekommen. Der Exxon-Bericht, nachdem diese präzise klimatische Katastrophe vorhergesagt wurde, kam 1982 raus. Also die fossile Industrie wusste schon seit über 40 Jahren, dass das ein Problem werden wird. Und handelt ja nicht aus Unwissen, sondern weil diese Menschen davon ausgehen, dass es sie selbst nicht mehr betreffen wird. Und weil dahinter auch einfach diese Mechanismen stecken, die selbstverstärkend sind. Ähm, Man plant als Politiker nun mal in Legislaturperioden und als Konzern in Quartalen. Und nur wenn wir das von einer menschlichen Warte betrachten, äh, und das können wir fast nur als Zivilgesellschaft dann können wir sehen, wie wirken sich solche Politiken auf unser Leben aus oder auf das Leben unserer Kinder. Ich glaube, immer mehr Menschen kommen zu dem Schluss, dass das tatsächlich ein brennendes, wichtiges Thema ist. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr gruseliges Thema. Und wir Menschen neigen dazu, gruselige Themen gedanklich zu vermeiden. Und wir beschäftigen uns dann mit, wer hat wen junge Frau genannt oder so Randerscheinungen, weil das leichter ist. Das ist für uns leichter zu verstehen und angenehmer zu bearbeiten.
1: Ja, wir haben äh, natürlich auch im im vergangenen Jahr oder in den vergangenen anderthalb Jahren mit so viel Komplexität äh, zu kämpfen gehabt, mit so vielen neuen Situationen zu kämpfen gehabt und wir hatten auch eine ganze, äh, ja, Bewegung ist ein zu großes Wort, so viel Raum will ich dieser ganzen Geschichte gar nicht geben, aber wir hatten eine Gruppierung an an Menschen, die äh, sich ihrer Grundrechte beraubt fühlten, die äh, Demokratie in Frage gestellt haben, beziehungsweise äh, gesagt haben, wir hätten ja, Ja, gar keine Demokratie mehr und es wäre eine eine Corona-Diktatur und so weiter. Machst du dir bei solchen Bewegungen, bei solchen Gruppierungen, bei solchen Aussagen Sorgen um unsere Demokratie?
0: Absolut, weil das eine Reaktion ist, eine menschliche Reaktion, eine psychologische Reaktion auf gefühlten Kontrollverlust und Komplexität. Wenn Menschen Komplexität reduzieren, dann neigen sie dazu, sie in einfache Weltbilder zu pressen. Und das einfachste Weltbild ist, es gibt die Guten und das sind wir und es gibt die Bösen, die da oben, die Elite, die Globalisten und das sind die anderen. Und äh, alles Übel der Welt wird dieser Menschengruppe zugeschoben. Diese Menschengruppe wird selten genau definiert. Wenn sie definiert wird, dann läuft das oft auf die Juden hinaus. Aber was auch immer, wem auch immer die Schuld gegeben wird in diesem binären Populismus, erstens, er ist grundsätzlich nicht geeignet, irgendwelche Probleme zu lösen, äh, weil er auch gar nicht auf die eigentlichen Probleme zielt, sondern auf eine imaginäre Kabale. Und zweitens, er äh, öffnet Populismus, Rassismus Tür und Tor und äh, spricht die niedersten Instinkte von uns an. Und das funktioniert deshalb so gut, weil wir... äh, in emotionalen Situationen, wie zum Beispiel in Krisen, ja, sind unsere niedersten Instinkte sehr präsent. Dem Demokratie wiederum basiert darauf, dass wir uns möglichst unseres Verstandes bedienen. Ja, sie ist ein aufklärerisches Konzept und die Aufklärung steht dem entgegen und hatte auch schon immer diesen Kampf gegen die niedersten Instinkte zum Ziel, weil wir dadurch als Menschen einfach weiterkommen, weil wir überlebensfähiger werden
1: wie kommen wir denn aus dieser pandemie sondersituation was diese themen angeht wieder wieder raus also glaubst du da wird wird nachhaltig was was hängen bleiben oder oder kommen wir irgendwann mal wieder in den modus wo, wo diese ganzen vorwürfe diese ganzen anfeindungen diese ganzen äh, negativen auswirkungen eben auf gesellschaft und demokratie äh, wieder wieder zurück sich zurückfahren.
0: Ich bezweifle, dass das ein Pandemie-Sondermodus ist. Die Pandemie ist hier der Auslöser, aber ich glaube nur Teil der Ursache. Ich glaube, die größere Ursache sind all die anderen Veränderungen, die das Normale, in Anführungszeichen, Leben der Menschen bedrohen. Und das sind die Digitalisierung, das sind Globalisierung, das ist eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich, das ist soziale Vereinsamung, das ist das Wegfallen sozialer Netze, bekannter Berufe althergebrachter Familienkonzepte und Geschlechterrollen. Diese Veränderungen verunsichern Menschen. Und Corona ist dahingehend eine Veränderung. Sie kam sehr plötzlich, sie kam sehr bedrohlich. Aber wenn Corona wieder weggeht, und das wird, glaube ich, sehr schnell passieren, dass wir dazu eine Normalität zurückkehren, weil Menschen sehnen sich nach Normalität, wenn Corona weggeht, wird das andere bleiben und es bleibt ein verunsichernder Faktor. Und die Frage aller Fragen ist, wie sind Menschen in der Lage, wie können Menschen mit Unsicherheit umgehen? Wie haben sie das gelernt? Alles, was ich hauptberuflich mache als Demokratiepädagogin ist, oder Beteiligungspädagogin, ich... Bringe jungen Menschen bei, mit Unsicherheiten und mit Verantwortung umzugehen, in denen ich ihnen verbindliche Beteiligung über ihre Schule erlaube. Und damit üben sie im Kleinen, in ihrem konkreten Lebensraum mit echten anderen Menschen Tag für Tag, Jahr um Jahr, wie sie selbst wirkmächtig sein können, wie sie Selbstwirksamkeit aufbauen können. Und das ist das Gegenteil dieses gefühlten Kontrollverlusts und dieser gefühlten Ohnmacht, die uns in diese Verschwörungstheorien und Populismus treibt. Das kann man auch mit Erwachsenen machen. Man kann mehr Bürgerbeteiligung machen, man kann BürgerInnenräte machen, man kann stärkere kommunale Netzwerke bauen, mehr in Sozialarbeit investieren und dann hätte man die beste Prävention gegen diesen Populismus und das wäre die beste Hilfe für Demokratie. Aber das sind Personalkosten hauptsächlich.
1: Ich habe die letzten Jahre immer gesagt, so mit Hinblick in Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft, dass die die größte Herausforderung, die auf uns zukommt, eigentlich Aufklärung ist. Also den Menschen äh, beizubringen, was da auf sie zukommt, was für Veränderungen kommen, wie die zusammenhängen, wie das funktioniert äh, und so weiter. Das heißt, würdest du du auch so sehen?
0: Absolut. Ich habe selbst die These aufgestellt, dass wir eine zweite Welle der Aufklärung brauchen oder am Anfang derer stehen. Das hängt ganz stark zusammen mit der Technologie der Digitalisierung. Die genauso wie seinerzeit die Technologie des Buchdrucks plötzlich ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat, viele Menschen zu bilden und plötzlich war Bildung nicht mehr das, was du gebraucht hast, um einen Job zu machen, sondern es war ein menschliches Grundrecht jetzt haben wir praktisch alle eine Miniaturbuchpresse Deluxe in unserer Hosentasche. Wir können in Echtzeit mit allen anderen Menschen der Welt kommunizieren. Und damit sind wir einfach mächtiger als die Generationen vor uns. Und mit größerer Macht kommt größere Verantwortung. Und es ist die Aufgabe unserer Generation und der folgenden Generation zu lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen. Aber das ist nichts, was von allein passiert, sondern erstens, man muss es sich als Ziel setzen. Und zweitens, man muss die Strukturen schaffen, um das zu begünstigen. Das ist einerseits mehr SchülerInnen, AnwohnerInnen, Bürgerinnenbeteiligung Das ist zweitens mehr Pädagogik. Ich glaube, in der zweiten Welle der Aufklärung ist jeder Pädagoge oder Pädagogin, egal in welchem Beruf wir sind, sei es die Juristin, die Menschen über Gesetze aufklärt und ihnen erklärt, damit sie ihre Rechte kennen und damit sie abstimmen können, sei es der Arzt, der dem mündigen Patienten die Funktion seiner Krankheit oder seines Körpers erklärt, damit der eine informierte Entscheidung treffen kann. Jeder Einzelne von uns, egal wo wir arbeiten, ist plötzlich auch in einer pädagogischen Position.
1: Bedeutet aber auch, Jimmy Schulz hat das immer so schön gesagt, wenn er er bei uns oft auf der Bühne stand, der der leider verstorbene FDP-Politiker, hat immer gesprochen von Wegen aus der Wege in die die digitale Selbstbestimmung. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ich erstmal das Thema Digitalisierung, das Thema Technologie irgendwo verstehen muss und eben die Zusammenhänge für mich selbst verstehen muss, was es bedeutet, was dranhängt und so weiter. Also da auch wieder am Ende des Tages auch mehr Aufklärung und und Bildung, die wir bräuchten und am besten auch schon viel früher, nämlich äh, im im Schulalter, oder?
0: Das stimmt. Ich bin ja selbst auch Co-Vorsitzende des Digitalvereins D64 und habe mir da genau zur Aufgabe gesetzt, ähm, zu einer digitalen Aufklärung auch beizutragen. Aber ich glaube, der Weg in die digitale Selbstbestimmung führt nicht über das Verstehen des Digitalen. Ich glaube, der Weg in die digitale Selbstbestimmung führt über die analoge Selbstbestimmung. Wenn wir Menschen sind, die es gewohnt sind, uns einzumischen, unsere Meinung zu sagen, Dinge kritisch zu reflektieren, dann werden wir dasselbe auch im Internet tun und mit dem Internet tun. Wenn wir es gewohnt sind, Konsumentinnen zu sein, wie es Jugendliche heutzutage durch ihre Smartphones erzogen werden, durch all die Apps, die genau darauf angelegt sind, aber auch ich als Kind dazu erzogen wurde über die Fernsehwerbung, dann werden wir uns wie Konsumentinnen verhalten in der digitalen wie in der analogen Welt. Ich glaube, es macht mehr Sinn, hier von der Einstellung, dem eigenen Rollenverständnis auszugehen, als äh, wie gut weiß ich, wie mein Computer funktioniert, was natürlich auf jeden Fall immer dazugehört. Aber ich glaube, das ist nicht der wichtige erste Schritt, auf dem das basiert. Jetzt ist es ja
1: immer so gewesen, dass äh, die Älteren immer gesagt haben, na, die Jungen, die Generation nach uns irgendwie interessieren sich nicht mehr für dieses und jenes Thema. Und äh, heute kommt immer der Vorwurf, naja, ja, die, die jungen Leute interessieren sich überhaupt nicht mehr für Politik und äh, all diese Themen, das, das äh, ist für die gar nicht mehr wichtig und, und langweilt die nur. Ähm, wie, wie würdest du das sehen? Also du, die sich ja auch viel mit, mit Bildung eben und mit, mit Schülern beschäftigt. Äh, kannst du diese Politikverdrossenheit äh, dort erkennen oder würdest du sagen, da ist eher gerade so, fast schon wieder so eine Trendumkehr, dass die Leute oder die jungen Leute anfangen, sich da wieder mehr zu interessieren?
0: Also ich frage mich, mit welchen jungen Leuten diese Leute sprechen, weil ich merke einen radikalen Unterschied zu meiner eigenen Jugend. Ich meine, ich war auf einem Gymnasium, ja, also schon ähnlich. <lacht> und ähm wir haben Marken, was wir haben über Markenklamotten gesprochen. Wir haben über totalen Bullshit gesprochen. Die jungen Leute, mit denen ich heute rede, sind extrem politisch. Und ich meine jetzt nicht nur Dinge wie die Fridays-for-Future-Bewegung. Ich meine nicht nur diejenigen, die in Schülervertretungen sitzen und sich für Politik interessieren. Das ist sicherlich nach wie vor ähm, gestaffelt. Ja, es gibt äh, solche, die da besser informiert sind und solche, die schlechter informiert sind. Aber auch an sogenannten Brennpunktschulen sind die Debatten weit politischer, weil da viele junge Menschen sind, die von Rassismus betroffen sind und das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Und dann oft auf LehrerInnen treffen, die einfach nicht auf das Thema vorbereitet sind oder nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Überall, wo ich hinkomme, treffe ich eigentlich auf Jugendliche, die mir sehr interessante, sehr kritische Fragen stellen. Egal, ob ich über SchülerInnenbeteiligung spreche oder über das Internet oder über das Judentum. Ich habe überall eine große Neugier und auch schon große Vorbehalte, aber eine Sache erlebe ich bei jungen Menschen schon und das ist ganz oft erlernte Hilflosigkeit. Das ist, wenn ich sie anhalte, sich zu beteiligen und zu sagen, was sie an ihrer Schule wollen, dass sie entweder nicht so richtig kreativ werden dabei, sondern sehr, sehr kleine und vorsichtige Ansprüche haben, weil sie schon in ihrem Kopf tausend Gegenargumente haben, warum das eh nicht klappt. Oder sagen sie, ja, warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Das ist eine Anpassung an ein ja am Ende des Tages autoritäres Schulsystem. Denn das ist es, egal wie, viele, wie viel Mühe sich die Lehrerinnen und Lehrer geben und die Schülervertretung, aber am Ende des Tages komme ich in einen Raum, ich muss dann und dann da sein, ich muss 45 Minuten Mathe lernen, ich muss 45 Minuten Deutsch lernen, ich werde geprüft, davon hängt der Rest meines Lebens ab. Und ich bin letzten Endes so ein bisschen ja, der Willkür der LehrerInnen ausgeliefert, egal wie verantwortungsvoll sie das dann wahrnehmen. Und diese erlernte Hilflosigkeit ist etwas, das schon immer im Schulsystem existiert hat, seit Preußen. Damals war das auch gewollt. Aber jetzt müssen wir gucken, wie wir früher mehr Selbstwirksamkeit geben können.
1: Was müsste denn passieren, dass wir von diesem grundsätzlichen Politikinteresse auch in den Modus kommen, wo sich äh, die jüngeren Generationen auch selbst wieder politisch engagieren und, und auch in, im Rahmen von Parteien engagieren, weil wenn man sich dort oft anschaut, was, was alles so an Nachwuchs deklariert wird, dann ist das oft sehr schwierig. Also es ist auch selten echtes echtes Talent irgendwie zu erkennen bei politischen Nachwuchskräften in vielen Parteien. Ich ich weiß, jetzt wirst du gleich sagen, ja, guck mal bei den Grünen, ich weiß, da
0: Nee, 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 es gibt in fast allen Parteien gibt es wirklich unglaublich gute Nachwuchsleute, aber es sind wirklich, also Einzelne und vor allem sind es wirklich wenige und ich weiß nicht, ob ich schon alt genug bin, um CDU-Nachwuchs zu sein. Aber, äh, nein, es gibt natürlich wunderbare Leute. Aber die Frage, die du stellst, ist ja völlig richtig. Wie kriegen wir das strukturell stärker hin? Und ich glaube, dass die erste ganz wichtige Sache wäre, das Wahlalter zu senken. Warum sollte ich mich politisch engagieren und interessieren, und zwar in konkreter Tagespolitik, wenn ich einfach noch vier Jahre warten muss, um mich daran zu beteiligen? Was soll das? Wir haben hochinteressierte junge Menschen. Wir haben Menschen, die auf die Straße gehen, die für ihre Zukunft kämpfen, aber die nicht abstimmen dürfen. Und das hat überhaupt nichts mit ihrer geistigen Reife zu tun, weil ich halte diese Menschen um einiges geistig reifer als viele andere, die aus Gott weiß welchen Gründen abstimmen. Das ist nicht, wonach wir in einer Demokratie fragen. Und das Zweite ist, die Parteien müssen durchlässiger werden. Im Moment gibt es immer noch in fast allen Parteien, in manchen mehr, in manchen weniger, diesen vorgezeichneten Weg. Ja, man muss zuerst Plakate kleben und Mitglied der Jugendorganisation sein und man muss Wahlkampf machen und man muss äh, durch Pöstchen, ja, da muss man Schatzmeister im Kreisverband werden und dann muss man äh, und so weiter, bis man mal auf die Bundesebene kommt. Jetzt ist es aber durchaus so, dass Menschen, die gut sind, im Wahlkampf und Plakate kleben, nicht notwendigerweise gut sind in Bundespolitik. Und Menschen, die sehr, sehr gut auf kommunaler Ebene zurechtkommen, nicht notwendigerweise gut auf Bundesebene zurechtkommen. Und andersrum, Menschen, die sehr, sehr gut für die Bundesebene wären, sind nicht notwendigerweise die Art von Mensch, die in Kommunalpolitik aufblüht. Und dadurch verschwenden wir jede Menge Talent. Und zuletzt müssen wir uns einfach auch damit abfinden, dass politische Partizipation heutzutage nicht so starr ist, dass sie in Parteien, immer gedacht werden kann. Junge Menschen engagieren sich stärker punktuell, stärker in Einzelfragen. Und das ist auch natürlich, denn Parteien wollen ja bestimmte ursprünglich bestimmte Gesellschaftsschichten vertreten, die es so aber gar nicht mehr gibt. Und ich kann durchaus mit der Politik der FDP in liberalen Fragen super viel anfangen, kann mit ihrer ökonomischen Politik aber überhaupt nichts anfangen, würde im Klimaschutz immer mit den Grünen gehen, in einigen mit den Linken. Also ich ähm, möchte mich manchmal als Mensch nicht für mein Leben in ein Parteibuch schreiben, sondern flexibler sein. Und ich glaube, die Art, diese flexiblere Politik zuzulassen, dafür wären, BürgerInnenräte, Echtzeitabstimmungen, Meinungsbilder, stärkere direkte Partizipation. Das wären, glaube ich, sehr, sehr wichtige Ergänzungsmittel. Und die Parteien könnten punktuell mit Bewegungen zusammenarbeiten.
1: Absolut, ja. Wie helfen denn in dem Kontext... Äh, also Ich habe mich vor äh, zwei, drei Wochen auch äh, mit mit Nico Lummer dazu unterhalten und haben dann eben auch über so so Gruppierungen oder so Vereine wie wie D64 gesprochen. Ist das vielleicht auch wirklich so ein Punkt, wo man über solche Themen, über solche äh, Initiativen es auch schaffen kann, Leute erstmal für... Erstmal Talent zu finden, was sich mit bestimmten Themen beschäftigen möchte, um dann herauszufinden, vielleicht gibt aus es aus diesem Interesse für ein Thema dann am Ende auch ein gewisses politisches Talent, wo man sagen könnte, das würde jetzt auch Sinn machen, in einer Partei dann entsprechend aktiv zu werden.
0: Absolut. Wenn ich eine Partei wäre, dann würde ich meine Kader eher nicht aus meiner eigenen, aus meinen eigenen Kreisverbänden rekrutieren, sondern tatsächlich. Aus ähm, solchen oder auch aus solchen Vereinen und Organisationen und Bewegungen. Bei D-64 haben wir, bearbeiten wir bestimmte Themen. Das heißt, wir haben uns gefunden, nicht notwendigerweise nur anhand unseres Menschenbildes, was ungefähr übereinstimmen muss, sonst könnten wir überhaupt keine Politik machen. Ja? Also wir haben ein vage progressives Menschenbild und da reinpassen alle vage-progressiven Parteien. Im Moment haben wir eine rot-grüne Spitze sind aber parteiunabhängig, sondern wir stellen uns eher die Frage, wie kann man Digitalisierung so gestalten, dass sie wünschenswert ist für so ein progressives Menschen- und Weltbild. Und ähm, als Verein sind wir dahingehend auch sehr, sehr wirkmächtig, weil äh, wir natürlich extrem viel Kompetenz dann vereinen. Und wir, im Gegensatz zu einer Partei, können zum Beispiel viel basisdemokratischer sein. Wir können ähm, in unseren AGs, auf unfassbare Manpower setzen. Da wird ja aktiv gearbeitet und es werden Dinge ausgearbeitet. Und wir hoffen einfach, dass die Parteien dann kommen und sich an unseren Vorschlägen, an unserem Content, an unseren Konzepten bedienen und sie sich einfach ins Wahlprogramm schreiben. Das ist ja auch keine proprietäre Geschichte. Wir wollen unsere Ziele ja durchsetzen.
1: Richtig, ja. es müssen ja Lösungen geschaffen werden für die Probleme und, und das ist ja eigentlich vollkommen egal für welche Partei, also wir brauchen ja die Lösung am Ende, die einfach umgesetzt wird für Richtig. viele der Herausforderungen, die da so auf uns zukommen. Was würdest du denn jemandem sagen, der äh, dir vielleicht auch pandemiebedingt, vielleicht auch nicht pandemiebedingt eigentlich egal, der zu dir kommt und im Hinblick auf die Wahl sagt, nee, also äh, meine Stimme ich ich gehe nicht wählen, weil wählen bringt ja eh nichts und es es sind eh immer die gleichen Leute und ich kann eh keinen Einfluss nehmen und überhaupt. ich fühle mich überhaupt nicht abgeholt von Politik.
0: Ich würde sagen, dass ich das verstehen kann, aber dass es ungefähr tausende Menschen gibt wie ihn und wenn diese tausende sich entscheiden würden zu wählen und äh, sei es Kleinparteien, sei es die Parteien sozusagen, die die am allermeisten. Es wird niemals eine vollständige Übereinstimmung geben. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was die Grünen machen. Aber sie entsprechen am meisten meinem Menschen- und Weltbild. Und das heißt, sie machen am meisten Politik für mein Menschen- und Weltbild. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, lies über die Überschriften hinaus. Schau wirklich in die Wahlprogramme. Gerade wenn du glaubst, keine Partei vertritt dich, Schau in die Wahlprogramme, möglichst in alle, weil Überschriften leben davon, möglichst zu polarisieren und zu emotionalisieren. Das bringt Klicks. Klicks bringen Umsatz und Umsatz brauchen Zeitungen, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Dabei entstehen oft aber auch völlig verzerrte Bilder von Parteien und ihren Forderungen. Jetzt fällt mir zu den Grünen eben ein, das Verbot, das angebliche Verbot von Eigenheimen oder äh, das, der angebliche Zwang zur Fleischlosigkeit durch den Veggie Day. Wenn man sich Wahlprogramme anschaut, äh, und zwar beinahe die aller Parteien, da kann man einverstanden sein, da kann man nicht mit einverstanden sein, aber man hat auf jeden Fall eine akkuratere Vorstellung, was die eigentlich wollen.
1: Wenn wir nochmal einen, einen Themensprung machen, vielleicht fast schon wieder zum, zum Anfang, äh, den Teilaspekt davon. Wir haben äh, Anfang der Pandemie, äh, ja, etwas mehr über vor einem Jahr, ein, ein langes Gespräch mit, mit Charlotte Knobloch aufgenommen äh, rund um das Thema Antisemitismus. Und äh, sie hatte damals große Sorge, dass dieses Thema gerade wieder so wirklich am, am Hochkochen ist und äh, die Anfeindungen wieder größer werden. Ein Jahr später würde ich sagen, sie, sie hatte, also ich als, als Unbetroffener würde ein Jahr später sagen, oder nur indirekt betroffener, würde sagen, ja, sie hatte leider recht. Die Pandemie hat irgendwie dazu geführt, dass Themen wie Antisemitismus, nicht nur Antisemitismus generell, Fremdenhass, alles, was irgendwie in, in diese... Kategorie Menschenhass, muss man eigentlich mhm. oben drüber schreiben, äh, hineinfällt, hat wahnsinnig zugenommen. Ähm, wie, wie, wie siehst du die Situation momentan und die Entwicklung?
0: Ja, ich glaube, sie hat absolut recht. Ich habe es letzten Sommer gemerkt und ich habe einige Leute angeschrieben, ähm, einige meiner jüdischen Freunde und habe gefragt, sag mal, merkst du auch, dass sich etwas verändert irgendwie in der Gesellschaft? Und einige haben mir geantwortet, ja, oh Gott, ich dachte, ich wäre der Einzige, der das denkt. Weil es fühlbar eine Zunahme gab von völlig offen ausgesprochenem Antisemitismus. Und im Zuge dieses Jahres hat sich das auch nochmal bewahrheitet. Wenn wir jetzt über Menschen wie ähm, Attila Hildmann oder Bhakti sprechen, die ja nun einige Anhängerschaft haben und nicht mit antisemitischen Stereotypen oder mit Codes arbeiten, wie das normalerweise der Fall ist, sondern völlig offen gegen die Juden hetzen auf eine Weise, die ich mir in Deutschland nie hätte vorstellen können. Aber die haben immer noch eine Followerschaft. Und als ich das getwittert habe über Bagdi, haben so viele Leute gesagt, ja, aber vielleicht verstehst du ihn falsch. Und ach, der hat doch gesagt, dass er nicht, dass er jüdische Musiker mag. Dann kann er doch kein Antisemit sein. Also diese vielen Relativierungen, dieses in Schutz nehmen. Das hat mir wirklich, wirklich Angst gemacht. Ich glaube, je komplizierter die Zeit wird und die Komplexität wird noch eine Weile zunehmen, weil durch den Klimawandel die Lebensumstände einfach, die Lebenszufriedenheit der meisten Menschen wird objektiv abnehmen. Je weiter das geht, desto mehr muss ich befürchten eine Zunahme des Antisemitismus, aber auch des Rassismus und wie du sagst, des Menschenhasses.
1: Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass alle mit so vielen anderen Themen beschäftigt sind, interessiert sich eben auch keiner mehr dafür, dass solche Dinge dann passieren. Also dass es Anfeindungen gibt, dass solche Sachen offen ausgesprochen werden. Also ist diese Komplexität auch vielleicht so ein Stück weit ein Schutzmantel für diejenigen, die eben solche Anfeindungen betreiben?
0: Absolut. Je mehr Angst ich um meine eigene Zukunft habe oder um meine eigene Relevanz in der Welt, desto weniger kann ich darauf achten, ob da jetzt jemand gegen Juden hetzt, denn ich selber besitze ja keinen und dann betrifft mich das irgendwie nicht. Ich erlebe bei Deutschen generell einen seltsamen Disconnect. Es ist immer noch so, dass wenn Antisemitismus irgendwo auftaucht, die Reaktion darauf sehr, sehr scharf ist. Gott bewahre, es darf nirgendwo Antisemitismus geben oder auch nur danach riechen und der Vorwurf, jemand sei Antisemit, ist ist einer der schwierigsten, der schwersten Vorwürfe, die man machen kann und wird sofort diskutiert. Aber wenn tatsächlicher Antisemitismus auftaucht irgendwo, sehe ich ganz wenig Zivilcourage und tatsächliches Handeln. Das heißt, man ist total bereit, sich mit einem Plakat irgendwo hinzustellen, zu sagen, gegen jeden Antisemitismus, gegen Rassismus. Aber das Handeln, das fehlt.
1: Glaubst du denn, dass man da, wenn wir nochmal die Kurve zu den Schulen und zu den Schülern machen, glaubst du, dass in unserem Bildungssystem genug getan wird, um da wirklich auch dieses Wissen zu vermitteln oder die, die Wahrnehmung zu schaffen für solche Themen, dass eben das nicht in Ordnung ist, dass es dieses Problem auch überhaupt gibt? Also ich habe immer das Gefühl, viele Schüler kommen durch ihre Schullaufbahn, ohne überhaupt zu realisieren, dass das, was sie da im Geschichtsunterricht gelernt haben, auch heute noch ein relevantes, aktives Thema ist und nicht irgendwie etwas ist, was irgendwann mal in der Vergangenheit war.
0: Das stimmt. Und hätte ich keine jüdische Familie, müsste ich aus der Schule die Lehre mitnehmen, dass Juden schwarz-weiße Menschen sind, die 40er-Jahre-Mäntel tragen. Aber ich glaube, es ist nur so und so weit hilfreich, irgendwie Fragen über das Judentum zu beantworten. Das mache ich ja durchaus auch. Ich bringe ja jetzt gerade ein Buch raus, wo ich Fragen über das Judentum beantworte. Aber irgendwie jüdische Gesichter zu zeigen und letzten Endes SchülerInnen zu zeigen, guck mal, Antisemitismus ist schlecht und Juden sind keine schlechten Menschen, ähm, hilft nur so und so weit, weil hinter Antisemitismus ja nicht das Nichtwissen steht, dass Juden keine schlechten Menschen seien, sondern es steht das emotionale Bedürfnis, ein Feindbild zu haben. Und ich glaube, wir brauchen die Überlebenden, die vor Schulen sprechen. Wir brauchen die Nachkommen der Überlebenden, die vor Schulen sprechen. Wir brauchen eine gute Aufklärung darüber, was Antisemitismus ist und wie er heute aussieht. Aber das kann nur funktionieren alles, wenn dazu kommt, dass wir diesem emotionalen Bedürfnis begegnen, sich ein Feindbild zu schaffen. Denn sonst schafft man sich irgendein anderes Feindbild. Oder man denkt im Gegenteil, dass die Schule genau Teil der der Massenmanipulation der Juden sei. Ich glaube, es ist wichtig, dass SchülerInnen sich in erster Linie als selbstwirksam, als stark begreifen. Denn dann haben sie nicht das Bedürfnis, sich als Opfer von irgendjemandem zu sehen.
1: So Themen wie der Anschlag in in Halle führen dann auch immer kurzfristig zu so einer Betroffenheit äh, und und zu einer Empörung. dass sowas natürlich gar nicht geht, also was du gerade schon meintest, mit, mit scharfen Reaktionen. Ähm, aber es ebbt dann auch ganz, ganz schnell wieder ab. Und ich, ich würde sagen, wenn ich heute hier auf die Straße gehen würde und äh, 100 Menschen fragen würde, was da eigentlich in Halle los war und gegen wen vor allem oder gegen welche äh, Gruppierung der Gesellschaft äh, dieser Anschlag ging dann könnten das wahrscheinlich die allerwenigsten äh, beantworten. Ist das vielleicht, äh, ja, bräuchten wir da, also ich habe das Gefühl, vielleicht ist das aber auch nur so mein eigenes Gefühl, ich habe das Gefühl, dass dass solche Ereignisse früher sich stärker in die Köpfe der der Menschen eingebrannt haben und äh, sind wir da vielleicht einfach ein bisschen abgestumpft inzwischen?
0: Das kann ich nicht sagen, also wirklich nicht. Wir Menschen sind wirklich schlecht darin, sowas einzuschätzen. Weil natürlich auch unser Alter eine Rolle spielt, indem wir das erlebt haben. Und ich würde zum Beispiel denken, dass die meisten Leute auf der Straße wissen würden, was in Halle passiert ist und gegen wen. Aber das wäre ein spannendes Experiment. Es passiert halt einfach sehr viel. Das stimmt schon. Und wir kriegen sehr viel mehr mit als früher. Und dadurch vermischen sich die Ereignisse auch stärker. Und Halle, Hanau, das klingt auch irgendwie ähnlich. Und da wir medial alle Unglücke aus Griechenland, aus Sri Lanka, aus Japan mitkriegen, sind wir oft auch einfach überfordert von den Nachrichten und haben entsprechend auch keine so große emotionale Reaktion darauf. Das ist erstmal. Ganz natürlich. Ich glaube aber, dass ähm, die Einstellung, schockiert von Menschenhass zu sein und Menschenhass aktiv zu bekämpfen, eine Grundeinstellung ist, die Menschen in stärkerem oder schwächerem Maß haben. Und ich glaube, je problematischer mein eigenes Leben ist, desto weniger fokussiert bin ich darauf, eine Gesellschaft zu bauen, die Minderheiten schützt. Und äh, das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, das jetzt mit der Klimakrise kommt, weil jetzt sehr viele Geschäftsmodelle sehr bedroht zu werden. Wir werden große ähm, Flüchtlingsaufkommen haben, also einfach Klimaflüchtlinge von Menschen, die nicht mehr in den Landstrichen existieren können, in denen sie bisher gelebt haben. Also große Migrationsbewegungen und äh, natürlich immer mehr Extremwetter. Und das heißt immer mehr äh, Zerstörung von Hab und Gut. Und es fällt vielen Menschen sehr schwer, wenn ihr eigenes Hab und Gut bedroht wird, an andere Menschen zu denken. Ich kann nur darauf hoffen, dass wir in einer Katastrophe zu einer größeren Solidarität finden. Das ist aber psychologisch betrachtet eine etwas naive Hoffnung, weil wir diesen Effekt sehr stark sehen, aber immer nur kurzfristig. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorbereiten und wir müssen uns jetzt impfen gegen Menschenhass wir müssen jetzt äh, starke Normen dagegen errichten und was ich zum Beispiel mögen würde, wären für Zivilcourage Rollenspiele, Trainings, ja, also ich stelle mir vor, im Bus wird jemand rassistisch äh, angemacht, Was? wie handle ich in dieser Situation, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen oder mein Freund macht einen Witz, äh, macht einen rassistischen Witz, wie äh, sage ich das freundlich und ohne die Beziehung zu ihm irgendwie zu gefährden und ohne blöd zu wirken, aber wie spreche ich ihn darauf an und lache nicht einfach nur, weil das in dem Moment das Einfachere ist. Diese Sachen muss man üben, weil sie im Ernstfall nicht spontan entstehen, weil wir im Ernstfall einfach nur schockiert und äh, sprachlos sind und in der Situation nicht handeln können und zehn Minuten später fällt uns voll viel ein, was wir hätten tun können. Deswegen sowas üben und ganz, ganz klar keine Bühne bieten für Menschenhasser. Nicht diskutieren, ob beide Seiten, ob Cancel Culture, ob Meinungsfreiheit, sondern verstehen, dass das Zulassen von ähm, antisemitischen Narrativen, von rassistischen Narrativen letzten Endes sehr reale und echte Konsequenzen für das Leben und die Sicherheit sehr echter Menschen sein kann.
1: Du hast gerade schon das Thema der der Klimaflüchtlinge angesprochen, die wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit haben werden. Ich habe immer gesagt, die Flüchtlingsthematik, die wir in 2015 herum hatten, war ja eigentlich wie so, so ein kleiner Testlauf für das, was da irgendwie auf uns zukommen wird und Wir haben, also ich will jetzt gar nicht mal alles nur negativ über einen Kampf scheren, man man hat glaube ich hier gerade in München auch gesehen, wie Leute zusammenhelfen, wie äh, wirklich Leute mit Spenden äh, zum Bahnhof gegangen sind und dort mitgeholfen haben. Aber da die große, das, die große öffentliche Meinung oder das große Ganze, wenn man betrachtet, haben, gab es natürlich auch viele Schattenseiten, äh, viele Anfeindungen, äh, viel, viel Kritik am Kurs der, der Regierung und so weiter. Glaubst du denn, wenn wir jetzt wirklich irgendwann mal sehen werden, dass das große Flüchtlingsströme nach Europa kommen, äh, wenn wir mal eine Prognose wagen … Es gibt ja zwei Szenarien, entweder wir ziehen die Mauern hoch und sagen, uns doch egal und und, wir haben es schön hier, wobei das ja auch gelogen ist, auch auch Europa Mhm. wird in vielen Teilen darunter leiden, aber wir haben zumindest irgendwie vielleicht einen kleinen Kern, den wir gut schützen können, aber … Also die eine Variante ist, wir ziehen die Mauern hoch oder die andere ist, wir, wir sagen, wir versuchen über Landesgrenzen hinweg zu denken und äh, uns als äh, Menschengemeinschaft, als internationale Gemeinschaft zu sehen, die mit dieser Herausforderung irgendwie klarkommen muss und die dann auch mal in Frage stellen muss, was wir die letzten äh, 100 Jahre irgendwie an Landesgrenzen gelernt haben. Und und äh, also was was glaubst du, ist das wahrscheinlichere Szenario von den beiden?
0: Corona hat uns einen Ausblick darauf gegeben, weil das auch ein Problem war, das wir nur als Weltgemeinschaft lösen können. Und darin haben wir ziemlich versagt. Wir haben immer noch die paar reichsten Länder, die geimpft sind. Und der Rest ist so, naja, ja, gut, aber wir können ja jetzt wieder einkaufen. Jetzt ist ja die Pandemie vorbei. Und das ist ein bitterer Vorgeschmack. Also Landesgrenzen sind in unseren Köpfen sehr, sehr stark, was auch zeigt, dass, wenn ich von Migrationsbewegungen und Klimaflucht spreche, wir völlig außer Acht lassen, dass es auch eine starke Binnenflucht geben wird. Ja, dass ähm, Leute aus trockenen Gebieten, aus heißen Gebieten auch innerhalb Deutschlands natürlich ihren Wohnsitz verlagern werden. Und das wird zu genauso massiven Problemen führen. Ähm, 2015 haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht. Ähm, Zumindest was die Zivilbevölkerung angeht. Ich halte die Hilfsbereitschaft und die Stimmung damals für ein echtes Abbild der Gesellschaft. Wir haben aber auch Fehler gemacht. Und der erste Fehler war politisch, nämlich dass wir zwar dann Leute reingelassen haben, aber nicht die entsprechenden Infrastruktur vorbereitet haben. Also es war extrem viel einfach ungeplant und war so auf gut Glück tun sie jetzt mal in irgendwelche Tonhallen, keine Ahnung. Und das Zweite war, dass wir in dieser Zeit in fast jeder Talkshow irgendwen von der AfD sitzen hatten. Wir haben diese rassistische Narrative nicht 2015 bekommen, weil die Bevölkerung mehrheitlich so gedacht hätte. Das zeigen ja auch die Wahlergebnisse. Sondern wir haben einfach medial eine Meinung total hochgepusht aus so einem falschen Verständnis von Ausgewogenheit. Es Es müssen ja auch Leute zu Wort kommen, die dagegen sind, egal wie viele es sind prozentual. Aber aus irgendeinem Grund haben wir die Meinung von Rassisten für total berichtenswert gehalten. Und ich glaube, wenn wir diesen Fehler nicht wiederholen, dann haben wir eine viel größere Chance darauf, das Ganze tatsächlich sehr friedlich und ähm, konstruktiv zu gestalten. Denn eins ist klar, Menschen äh, sterben zu lassen, deckt sich irgendwie nicht mit unseren tollen westlichen Werten. Das passt einfach nicht. Und wir müssen riesige theoretische Konstrukte bauen, um das vor uns selbst zu rechtfertigen. Aber ich glaube, eine Welt, in der alle Menschen ungefähr gleich viel haben, ist für alle, auch für die reichsten Menschen, eine sehr viel bessere Welt, als eine, in der diese Schere sehr groß ist. In der die einen sterben, verhungern, erfrieren, verdursten äh, und die anderen ihren w- Reichtum eifersüchtig schützen und darüber immer boshafter werden. Deshalb im Sinne unserer Glücks hoffe ich auf die im Moment entstehende riesige, gigantische Koalition von Menschen weltweit, die Beispiel Fridays for Future Bewegung, die in allen Ländern zusammensteht und sich und das auch wirklich als die globale Aufgabe betrachtet, die es ist. Und davon gibt es immer mehr. Und es wird Menschen geben, die dagegen stehen und es wird Menschen geben, die dafür stehen. Und es wird 40 Prozent der Menschen geben, die so in der Mitte sind und unentschieden und hauptsächlich zu den Gewinnern gehören wollen, die so eine Massenträgheit ausmachen. Das gibt es in jeder Gesellschaft. Und die gilt es zu überzeugen und zu denen gilt es zu sprechen.
1: Und damit sollten wir eigentlich schon äh, gestern angefangen haben, am besten, äh, um, um da auch die, die das Fundament zu schaffen für, für eine, eine Gesellschaft von morgen. Vor dem äh, Hintergrund. Zum Abschluss vielleicht kurz noch eine kleine nähere Prognose, nämlich in den September. (lacht) Ich habe es eingangs schon gesagt, es es bleibt spannend. Aber was was denkst du denn, was was passieren wird?
0: Ohne Scheiß, ich müsste würfeln (lacht) an dieser Stelle. Es kommt total darauf an, wie der August wettermäßig wird, glaube ich. Also weil wirklich, das Wetter spielt, glaube ich, bei dieser Wahl jetzt eine enorm große Rolle. Wenn noch eine Hitzewelle kommt, ja, dann fühlen Menschen stärker die Auswirkungen von Extremwetter und dann wird es stärker eine Klimawahl. Wenn das nicht kommt, dann wird das wieder in Vergessenheit geraten und dann werden wieder andere Faktoren eine Rolle spielen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ein Wandel kommt, denn wir brauchen einen Wandel dringend. Und ob das in vier Jahren dann reicht, nach noch vier Jahren CDU-Regierung, ich glaube, dann wird es einfach zu spät sein, als dass wir da noch viel retten können. Aber ich glaube, dass Deutschland ein recht träges Land ist das irrational an sehr vielem festhält, was einfach, weil es so war. Deswegen befürchte ich, dass wir keine großen Veränderungen sehen werden. Ich weiß es nicht. Ich werde kämpfen bis dahin.
1: Auf jeden Fall ein guter Vorsatz. Und und kämpfen ist, glaube ich, immer gut, vor allem, wenn es um die Zukunft geht. Ich ich danke dir sehr für deine Zeit und die Einblicke.
0: Danke sehr. Alles Gute.
1: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.